0: Ah, vielleicht habe ich noch einen. Dann kann ich dir. Ja, du kannst meinen haben.
1: Oh, danke. Gut, gut. Äh, Dieser Stift funktioniert auch nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh.
3: Uh, uh, uh.
4: Flurgespräche, der Theaterpodcast
0: vom Jungen Ensemble Stuttgart.
4: Nee. Pegel ich doch auch mal selber ein. Das mache ich noch mal kurz. Also hier ungefähr müsste ich... Uh.
0: Also ich hatte jetzt am Ende einfach nur noch im Kopf 20 Sekunden, 20 Sekunden. Was soll ich in 20 Sekunden denken? <lacht> Und da kam gar nichts.
3: Also wenn es jetzt hier nicht bald losgeht, fallen mir die Augen zu. Mr. DJ? Die innere Stimme?
1: Am Abend, spätestens wenn es Licht gelöscht ist, Internet und Handy ausgeschaltet sind und die Musik verklungen, dann ist sie nicht mehr zu überhören. Ob wir sie nun als innere Stimmen kennen, als alter Ego, Gewissen oder Teufel im Ohr. In der Regel ist das ein Querulant, der noch dazu genau weiß, was man hätte tun oder sagen sollen, aber in dem Moment, wo man den entsprechenden Rat gebraut hätte, natürlich nicht zu hören war. Gerade am Beginn der Pubertät viele junge Menschen nicht nur die Umwelt, sondern auch sich selbst mit neuen, überaus kritischen Augen betrachten, kann es echt anstrengend werden mit diesem Quellgeist.
2: In dem Stück Die innere Stimme geht es um die Auseinandersetzung mit seiner eigenen inneren Stimme, um die Definition, was ist erstmal eine innere Stimme und darum, wie kann eine innere Stimme. Aussehen, ohne dass es auch eine Stimme sein muss. Und die Premiere ist? Am 19. Februar um 17 Uhr.
4: Am Anfang eines Gesprächs ist immer gut zu wissen, mit wem man spricht. Deswegen machen
2: wir eine kurze Vorstellungsrunde. Und vielleicht darf ich dich, Faris bitten, anzufangen. Ich bin Faris yusobosho und ich bin Schauspieler im Jungen Ensemble Stuttgart. Ich arbeite gerade an einem Stück, das heißt die innere Stimme.
0: Ich bin Friedel, also Friederike Hense ist mein offizieller Name, aber am liebsten werde ich Friedel genannt und ich arbeite am Yes seit September als Theaterpädagogin und darf jetzt gerade auch die Produktion sozusagen als Theaterpädagogin mitbetreuen und bin da mit bei den Proben, habe aber auch schon mit einer Probenklasse zusammen im vorher für ein paar Tage recherchiert zu dem Thema, das heißt, wir haben uns drei Tage getroffen und Workshops gemacht und inhaltlich gearbeitet und davon fließen auch ein paar Sachen jetzt in die Aufführung mit rein, vielleicht, aber eigentlich schon.
3: Bestimmt. Ja, ich bin der Busser Burkhard Schrader. Ich spiele im Seniorenspielclub hier im Yes.
1: Mm, hallo, ich bin S.G. Akshenash. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Schülerin und ich gehe in die Schule.
5: Ich bin Max, 13 Jahre alt und ich bin auch ein Schüler. Und mein Name ist Tilo Grave. ich bin Theaterpädagoge hier am YES
4: und ihr hört gerade Flurgespräche, der Theaterpodcast vom YES. Heute geht es um das Freispiel, die innere Stimme. Und damit wir alle auch auf dem gleichen Stand sind,
2: könnt ihr vielleicht so ein bisschen berichten. Der Ausgangspunkt ist tatsächlich ein wissenschaftliches Schreiben, was ich vor einigen Jahren mal zwischen die Finger bekommen habe. Da ging es darum dass einige Menschen keine innere Stimme anscheinend haben. Eine innere Stimme, die Sachen kommentiert oder die Gedanken verbalisiert, dann fand ich das sehr, sehr spannend, weil ich kann mit dem Begriff innere Stimme ziemlich viel anfangen und musste auch sehr viel lernen, damit umzugehen. Genau, und dann habe ich gedacht, das ist doch ein spannendes Thema für die Bühne, weil ich glaube, dass es vielen Jugendlichen in einem gewissen Alter, wo sie ihrer inneren Stimme bewusst werden, sich erstmal dem vielleicht ausgesetzt fühlen und dann mal zu gucken, was kann man mit der inneren Stimme alles machen. Wie würdest du uns deine innere Stimme beschreiben oder erklären? Meine innere Stimme, also meine innere Stimme, die spricht immer mit einem Du zu mir. Also ich, wenn ich denke, dann denke ich nicht, ich sollte jetzt, sondern... Du solltest jetzt. Und äh, die kann viele verschiedene Formen haben. Also eine innere Stimme hat immer was mit Kontext zu tun. Wenn man abends im Bett liegt, das kennen glaube ich die meisten, da schweifen die Gedanken oder die kreisen. Und das ist alles die innere Stimme. Und bei mir, die begleitet mich eigentlich Tag für Tag. Meine innere Stimme hat gesagt, ähm, na, hast du das denn gut genug erklärt? Warst du gut genug vorbereitet? Vielleicht haben die es ja gar nicht verstanden. Warum? Warum hast du das so komisch formuliert, manchmal diese Sätze? Hättest du das auch normaler
4: formulieren können? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Könnt ihr was mit dem Begriff innere Stimme
3: anfangen? Habt ihr auch sowas? Also ich habe mir im Lauf der Jahre äh, erst zwei und dann eine dritte innere Stimme zugelegt. Und zwar, ich habe die auch personifiziert. Äh, die eine Stimme ist der Karl Keiner und der andere ist der Norbert Niemand. Und manchmal streiten sich die beiden inneren Stimmen auch. Und dann habe ich einen, eine Dame als Schiedsrichter und das ist dann die Frau und.
0: Und hast du die auch visuell vor dir oder hörst du die nur?
3: Ich zeichne die auch ab und zu äh, als zwei Figuren und mit Sprechblasen dann. Dass die beide einen Dialog führen, hat den Charme äh, dass ich, dass ich nicht in solche Endlosschleifen reinkomme. Also wenn ich so frei assoziiere, äh, laufe ich immer Gefahr, äh, dass ich so im Kreis rumdenke und den Ausgang nicht finde. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich das in einen Dialog packe, äh, dann hat das immer einen Anfang und Ende und ein Fazit. Und das hilft mir äh, einfach.
1: Ich hatte eine Frage. Ist es einfacher geworden, diese Figuren sich vorzustellen, nachdem du angefangen hast, sie zu zeichnen?
3: Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, äh, weil sie dadurch ja, wirklich lebendig werden. Also sonst ist, sind so die innere Dialoge äh, sind sehr abstrakt und dadurch wird durch die beiden Figuren wird das äh, sehr konkret. Und wirklich. Also
1: das finde ich sehr interessant. Also ich denke, das ist ein Thema, die ich auch früher schon also gute Menge an Zeit gedanken habe. Also ja, weil so ich habe immer gehört, Leute, die fragen, zum Beispiel ich spreche drei Sprachen und Manchmal sagen Leute, also in welcher Sprache ist deine innere Stimme? Und ich habe bemerkt, dass ich das nicht weiß. Ich fühle nicht, wie das ist etwas anderes, sondern einfach ich. Und wenn ich eine innere Stimme habe, dann ist es nicht auf einer Sprache, es ist nicht auf mehrere Sprachen, sondern einfach keine Sprache. Und das verstehe ich immer noch nicht, würde gerne verstehen, aber kann ich nicht.
2: Ja, das ist was sehr Spannendes, was du sagst, weil dieses Verarbeiten von Erlebnissen, so wie das bei mir zum Beispiel mit einer inneren Stimme ist, die Sachen kommentiert oder Revue passieren lässt oder retrospektiv drauf guckt. Ähm, andere Menschen haben zum Beispiel eher Bilder im Kopf, dass sich so Bilder abspielen. Andere nennen es Bauchgefühl. Ähm, wiederum andere nehmen es eher wie so ein, ein Videospielsequenz wahr, wie so ein Kopfkino, wo man dann abschweift in dem Gedanken. Also das muss nicht immer verbal sein, aber das, was passiert in dem Moment, dieses Reflektieren von dem eigenen Selbst in Situationen. Ich glaube, das kennt jede Person und das kann man so als inneres Narrativ und als innere Stimme verstehen und wo dann auch viele anknüpfen können, die vielleicht so wie du ja zum Beispiel keine Stimme hören, aber trotzdem einen Mechanismus, weil wir Menschen, und das kommt auch in dem Stück vor, also wir, wir sind ja nicht nur Menschen, die gehen, laufen, schmecken und hüpfen und springen, sondern wir können ja auch denken. Und dieses Denken, quasi dieser Denkprozess, der sieht natürlich bei jedem ein bisschen anders aus. Bei mir verbalisiert es sich und bei anderen Drin sind es halt Bilder und ähnliches.
0: Bei mir zum Beispiel, da ist es eher eine Mischung. Also, ich kenne schon die Momente, wo ich sowieso innerlich oh, Friede oder sowas sage zu mir oder dass ich ein Gespräch nochmal so nachhöre, was ich hatte oder nochmal umformuliere. Und trotzdem würde ich sagen, dass, dass das eher weniger Anteil hat und dass ich viel öfter tatsächlich so assoziativ und bildhaft denke oder so mir Sachen vorstelle, auch Situationen. Ich wenn ich zum Beispiel auch in einem Gespräch so abschweife, dann ist es richtig oft so, dass ich nicht dann einen inneren Dialog habe mit mir, sondern dass ich wie so assoziativ auf einmal eine Geschichte vor mir ablaufen sehe oder so eine Situation. Und dann plötzlich sehe ich wieder die Person vor mir, mit der ich eigentlich gerade rede. Das ist manchmal richtig verrückt, dass ich die ganz kurz wie so einfach gar nicht mehr wahrnehme.
4: Wie ist es bei dir, Max?
5: Ich kenne das auch, aber bei mir ist es das so, dass ich im Schlaf den Tag verarbeite, was ich gemacht habe oder auch manchmal in einem Gespräch mittendrin. was mache, aber sonst eigentlich nicht. Zum Beispiel, wenn ich
2: dich jetzt anspreche und dich was fragen würde, was denkst du in dem Moment, also bis was, was für Gedanken schießen dir da in dem Moment durch den Kopf? Welche Antworten
5: ich gebe oder was ich gleich, mit welchem Satz ich anfange mhm. oder mit welchem Wort ich anfange. Und wie sieht antworten. das bei dir aus? Boah, das sieht aus... Äh also sind das so Wörter, die du siehst? Ja, oder? so Wörter, die rumschweifen und dann einzeln mit, mit einem zusammengezogen werden und daraus dann das gebildet wird, was ich sagen möchte. Ah, okay.
0: Krass, aber du siehst es richtig vor dir. Also du, du hörst es nicht, sondern du siehst es so. Ja, oh. ja.
5: Spannend. Wenn die eine Frage kommt und dann wird Arbeit mein Gehirn praktisch schon und welche Antwort ich geben könnte und dann suche ich, ja, würde ich praktisch schon aussuchen, welche ich nehme, ja. Jetzt haben wir uns schon so ein bisschen über unsere innere Stimme ausgetauscht. Friedel, du hast es ja mit
4: einer Schulklasse auch schon gemacht. Sind da irgendwelche Sachen, die dir jetzt bekannt vorkommen, schon gefallen?
0: Na, was auf jeden Fall voll spannend war in der Arbeit mit der siebten Klasse war, dass es welche gab, die wirklich bis zum Ende gesagt haben, nee, sowas wie eine innere Stimme, das habe ich einfach nicht. Und andere so nach und nach in dieses Reflektieren gekommen sind und je mehr man sich über das Thema so unterhalten hat, umso mehr auf einmal hat man sich so an Momente erinnert, wo man das doch kennt. Also so ein markanter Moment war zum Beispiel dieses, das hat Max vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn man so abends im Bett liegt und bevor man einschläft, dass einfach so der ganze Kopf die ganze Zeit so rattert hintereinander weg und dann halt so voll viele Gedanken kommen, die aber auch so springen, so, ah, ich habe Hunger, ich hole mir noch was zu essen. Ah, nee, kein Bock aufzustehen. Ah, schreiben wir morgen Mathe? Und das war voll interessant.
3: Dieser Moment, wenn ich ungerecht behandelt werde.
1: Dieser Moment, wenn ich was sage in meinem Kopf, dass ich eigentlich nicht denke und ich sage zu mir selbst, Warum denkst du das? Das ist nicht deiner Meinung.
0: Äh, dieser Moment, wenn ich mich gerade mit der Person unterhalte und auf einmal bin ich mit meinem Kopf ganz woanders und checke, dass ich nicht zugehört habe und versuche zu rekonstruieren, was mein Gegenüber zu mir gesagt hat.
2: Dieser Moment, wenn man sich nicht entscheiden kann im Restaurant, welches von den ganzen Sachen man bestellen soll. Dieser
5: Moment, wo man im Schlaf den Tag nochmal neu
2: erlebt dieser Moment, wenn man einen Witz macht, der eigentlich voll lustig ist und keiner lacht.
1: Dieser Moment, wenn man probt, was man später mit jemandem in einem Dialog sagt. Dieser Moment, wenn so
0: ähm, eine Person mir was sagt und ich so innerlich so richtig so ausraste oder was dagegen habe oder das eigentlich gerade gar nicht annehmen kann und äußerlich so total, ja danke, es ist echt voll gut, dass du so offen zu mir sprichst, vielen Dank, ich nehme das jetzt total an und eigentlich ist in mir so alles am Dampfen.
4: Dieser Moment, wenn ich mir unsicher bin, ob jemand meine Hilfe braucht oder nicht.
2: Dieser Moment, in dem man herausfinden will, ob eine andere Person jemanden zurück mag oder nicht.
1: Dieser Moment, wenn man auf, eine auf der Straße jemanden sieht.
3: Dieser Moment, wenn ich denke, dass etwas nicht richtig ist und ich trotzdem die Klappe halte.
2: Dieser Moment, wenn der Sitz nach beim Kino total am Schmatzen ist.
4: Dieser Moment, wenn man weiß, man muss ähm,
5: gleich gehen, aber äh, das Gespräch ist noch so voll im Gang. Dieser Moment, man ist schon fast am Ende, aber möchte noch so viel erzählen
2: oder... Wissen. Dieser Moment, wenn man im Auto sitzt und die Polizei neben einem hält.
0: Dieser Moment, wenn ich zur Bahn renne und sehe, wie sie vor mir wegzischt.
2: Vielleicht ist
4: jetzt der Zeitpunkt, wo ihr so ein bisschen von den ersten Proben berichten könnt. Was ist gerade der Stand? Wie arbeitet ihr zusammen? Woran arbeitet ihr?
2: Ja, die Proben, wir haben ja letzte Woche angefangen und dann haben wir erstmal geguckt, okay, was möchten wir überhaupt erzählen? Und zwar sehr, sehr wichtig, dass es nicht eine Leidensgeschichte wird, dass es nicht darum geht, oh mein Gott, wenn du eine innere Stimme hast und die ist irgendwie doof und gemeint zu dir, dann hast du so viel, also es soll nicht darum gehen, eine Leidensgeschichte auf die Bühne zu stellen oder es soll auch nicht darum gehen irgendwie den Moralapostel raushängen zu lassen und für eine Sache, wofür es einfach keine Lösung gibt, eine Pseudolösung zu präsentieren. Deswegen haben wir erstmal geguckt, okay, was macht eigentlich so eine innere Stimme? Und wann schaltet sie sich immer ein? Oder wann schaltet man sie selber auch bewusst aus? Wie sehen solche Situationen aus? Und dann haben wir ganz viel improvisiert, wo wir das versucht haben zu abstrahieren und auf die Bühne zu bringen und eine Übersetzung dafür auf der Bühne zu finden. Wir haben eine wunderschöne Leinwand mit einem sehr, sehr guten Kameramann, dass wir auch verschiedene Ebenen aufmachen können quasi, dass wenn auf der Bühne was passiert, dass eine kommentierende Ebene auf der Leinwand stattfinden kann oder genauso auch andersrum, wenn auf der Leinwand was passiert, dass auf der Bühne eine kommentierende Ebene stattfinden kann und wir sind gerade auf dem Stand, dass wir das jetzt so durchgebaut haben bis zum Ende und eine Idee haben, wo wir raus möchten. Und jetzt geht es darum zu gucken, okay, geht das am Stück auf, was wir uns überlegt haben?
1: Ähm, ich hatte eine Frage über die Projekt und vielleicht habe ich es nur verpasst, aber wie, viel, wie viele Leute gibt es auf der Bühne eigentlich?
2: Eine Person. Okay.
1: Also nur Fahres. <lacht>
4: ja, warum ist es wichtig für dich zu wissen? Oder was macht es mit dir, wenn du jetzt weißt, es ist eine Person?
1: Ähm, ich glaube, ich kann es jetzt besser vorstellen, weil ich glaube, ich habe es einfach verpasst. Aber ich habe mir einfach mehr Leute vorgestellt, aber nicht so ganz viel. Äh, ja, das
2: würde sich ja auch anbieten und das lösen wir genau mit der Videoebene.
1: Und jetzt verstehe ich die video auch besser, mhm. warum es mhm. überhaupt die Videos gibt.
0: Inwiefern kann ich eigentlich die meine innere Stimme als was Empowerendes auch begreifen. Weil wir doch gemerkt haben in der Recherchearbeit oder in auch aus den eigenen Erfahrungsberichten oder auch viel, was fahrest du so von seiner inneren Stimme, der irgendwie eine sehr starke innere Stimme, glaube ich, hat, so erzählt hat, dass so die innere Stimme schon auch manchmal sowieso der eigene Kritiker oder die eigene Kritikerin ist. Manchmal eher ein so aufhält oder ein bisschen runterdrückt und so und so. Die Frage war, ah wie kann man irgendwie genau diese Reflexion mit sich selbst oder in diesen Prozess mit sich selbst zu gehen, das so anzunehmen und als Teil von einem zu begreifen, aber gleichzeitig auch zu sehen, so bin ich nur meine schlechten Gedanken und auch zu gucken, in welcher Art kann mich das irgendwie auch bereichern oder mich woanders hinbringen oder inwiefern sind genau diese inneren Gespräche eigentlich auch was voll, was mich auch einfach weiterbringt so wenn ich die vielleicht anders zulasse oder selber nochmal anders betrachte oder mich vielleicht manchmal auch nicht ernst so ernst nehme, also dass es irgendwie auch empowernd wird. Das würde ich glaube ich noch beschreiben, dass es da so auf jeden Fall hingeht gerade.
2: Definitiv. Ja. Also auch dahin zu zeigen, ich finde das immer sehr, sehr problematisch, wenn ich, ich kann ja nur von mir selber reden, durchs Leben stampfe und immer das Gefühl habe, irgendetwas anderem ausgesetzt zu sein, wo ich keine Kontrolle drüber habe, was mich so handeln lässt, wie ich handle oder nicht handeln lässt oder was auch immer. Und dann fehlt mir da immer so ein bisschen der eigene Wille. Genau, und darum soll es so ein bisschen gehen, zu sagen, okay, die ist zwar da und die redet auch manchmal Sachen, die man vielleicht nicht hören möchte oder mit die man schon eigentlich schon längst abgeschlossen hat, aber wo wo bin ich da drin und ähm, wie kann ich... Irgendwie, das, da was passiert und was mit mir passiert, wie kann ich irgendwie das benutzen, dass es mich irgendwie voranbringt oder dass es mich zumindest nicht aufhält oder zu gucken, okay, warum diese Stimmen dann kommen oder was versuche ich gerade irgendwie mit mir selber auszumachen. Es ist ja immer ein Ausmachen von Sachen mit sich selber und dahin zu kommen, zu sagen, ich bin selber Gestalter meiner eigenen Realität und meiner eigenen Welt. Und nicht nur, das klingt jetzt doof, aber Opfer minderer Umstände.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Inszenierung eigentlich einen sehr humorvollen Umgang mit der inneren Stimme sucht. Es gibt zum Beispiel am Anfang auch einen Moment, wo erstmal so innere Stimmen, die wir alle kennen, also so Sätze, die wir so von unseren Eltern, von LehrerInnen oder anderswo irgendwie so herkriegen, die erstmal zu nehmen, also sozusagen, weil die Inszenierung erstmal versucht, überhaupt zu bestimmen, was ist die innere Stimme, weil man doch immer in den Gesprächen merkt, es ist eigentlich gar nicht so klar, obwohl wir alle diesen Begriff kennen und deswegen erstmal versucht, das zu finden und auch quasi eigentlich die inneren Stimmen im Publikum anzuwerfen, dass die erstmal losgehen, dass man merkt, okay, darüber reden die, nämlich darüber, wie ich mit mir rede. Und aber auch dieses Spiel genau damit ist halt einfach auch super witzig und findet dann, glaube ich, auch über eine sehr humorvolle Art erstmal so einen so Zugang zu den Zuschauer in dem besten Fall.
4: Ihr habt jetzt keinen Roman, der am Anfang steht und du hast schon auch von Improvisation gesprochen, aber was sind so die konkreten Sachen? Wie muss ich mir das vorstellen,
2: wenn ich bei der Probe dabei wäre? Woran arbeitet ihr gerade? Wie arbeitet ihr? Wir überlegen uns erstmal, okay, was ist die innere Stimme und in welcher Situation schaltet sie sich ein? Dann improvisiere ich meistens zu dieser Situation, versuche dabei Video oder Loopstation oder was auch immer als Hilfe zu nehmen und dann entsteht meistens was und genau das Problem ist ja immer, wie wir das jetzt hier in unserem Kreis sehen, jeder kennt zwar dieses Prinzip von innere Stimme, aber bei jedem ist es irgendwie doch ein bisschen anders, weil jeder Mensch funktioniert irgendwie ein bisschen anders und ganz viel danach zu suchen, obwohl das bei jedem unterschiedlich funktioniert, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo können wir auf der Bühne und das Publikum gemeinsam an Sachen anknüpfen. Und das hat ganz viel mit äh, Formulieren zu tun. Ich improvisiere sehr viel Text und dann wird das irgendwie so ein bisschen transkribiert von unserer Dramaturgie und von unserer Assistenz. Und dann gucken wir, okay, das und das wurde da gesagt. Wer kann damit alles was anfangen oder wie kann man es vielleicht umschreiben, um mehr Leute damit ins Boot zu holen und damit es nicht so eine Sache wird von drei Leute verstehen mich im Publikum und 40 Leute sagen, hä, was ist das denn? Wir haben Beispielsituationen auf der Bühne, wo es darum geht, wo die innere Stimme sich einschaltet nach dem ersten Date oder vor dem ersten Date oder wenn man gerade mal eine Klassenarbeit verhauen hat oder kurz vor einem Referat steht. Und natürlich ist das, was bei mir abgeht, total persönlich und total individuell. Und da aber zu gucken, okay, was kennen wir alle? Welche Gedankengänge kennen wir gemeinsam und wie kriegen wir das, was wir gemeinsam kennen, in diese Geschichte dann rein, wo dann die Stimme interveniert oder auch nicht.
0: Genau, vielleicht muss man noch einmal für den Kontext sagen, das Team ist ja noch sozusagen ein bisschen größer. Du hast gerade schon gesagt, wir haben noch einen Dramaturgen, den Christian dabei, eine Regieassistenz, das ist Denise und einen Regisseur, den Manuel.
2: Und nicht zu vergessen Adrian, unser Videokünstler.
0: Genau. Und in diesem Team gibt es halt, glaube ich, verschiedene Aufgaben auch, die so zusammenkommen. Aber was am Anfang auch ganz, ganz viel passiert ist, dass wir uns erstmal ausgetauscht haben. Also wir haben super lang über unsere eigenen inneren Stimmen gesprochen. Wir hatten auch vor dem Probenbeginn schon so Zoom-Treffen, wo wir ganz viel über die Konzeption gesprochen haben. Genau, und, und jede Szene ist wie so, wie so ein Versuch, so jetzt eine Sache da rauszunehmen, ein Thema. Oder mal ist es eine Situation und mal ist es eher so, ein Abarbeiten an dem Begriff nochmal oder so. Es gibt da sehr wieder, also es ist wie so immer wieder einen Zugang zu finden zu diesem Thema und irgendwie auch in dieser Vielseitigkeit das irgendwie zu kriegen.
2: Wir haben die Texte erstellt und jetzt gucken wir, wo kriegen wir das runtergebrochen auf den Nenner, wo jeder und jede sich irgendwie angesprochen fühlt oder zumindest das Gefühl hat, ah, das kenne ich irgendwo her.
4: Ja. Gut. Gut. Okay, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch. Und bis bald.
0: Vielen Dank dir.
2: Bis bald, Rian.
3: Ich freue mich auf alle Fälle sehr auf die Aufführung.
0: Abonniert unseren Kanal.
3: Ich weiß nicht, klickt man da nicht schon
4: weg immer?
0: Doch, müssen wir muss schon sagen.
4: Muss man das sagen? Muss schon sagen, ja. Das war
0: Flurgespräche,
4: der Theaterpodcast vom Jungen Ensemble Stuttgart. Die neue Folge entdeckt ihr wie immer auf unserer Website und überall da, wo es Podcasts
3: gibt.
1: www.yes-ist.